0: Bienvenidos a un nuevo programa Foto con Fede, programa dedicado al apasionante mundo de la fotografía. Primer programa de este año 2021 y espero que hayan tenido unas muy muy felices fiestas todos en compañía de sus seres queridos y familiares y amigos, obviamente. Esperamos que este año 2021 sea de progreso, de buena vibra, de buena onda para todas y todos ustedes y, sobre todo, pues, de muchos logros en el campo de la fotografía. En el programa del día de hoy les voy a estar hablando sobre... El, vamos a hacer el cierre del programa anterior donde estuvimos hablando de la psicología dentro del mundo de la fotografía. Les hago un breve resumen. Estuve hablando acerca de la teoría digital. Hablamos de cinco principios inherentes o que tienen que ver en los procesos artísticos, en los procesos visuales de construcción de la imagen. Hablamos de principios como por ejemplo el principio de la igualdad, hablamos solamente por nombrar algunos principios de proximidad, etc. La idea es, como el programa era, si se estaba haciendo tan extenso, pues hoy vamos a completar los cinco principios restantes que nos habían quedado pendientes del programa anterior. Así que si no escuchaste el programa anterior, Escuchando este nuevo audio, este nuevo programa de este año 2021, te recomiendo que escuches el programa anterior para que tengas toda la secuencia completa del contenido que vamos a estar comentando. Vamos a seguir hablando acerca de los principios que nombramos en el programa pasado, iba a decir la semana pasada, de los principios de los cuales estuvimos hablando en el programa anterior. Y vamos a comenzar hoy con el principio de continuidad. Este principio se basa en que el espectador que tiene, o la persona que está observando una imagen, tiene una tendencia instintiva a seguir con la mirada hacia donde se dirige un camino, un río, una escalera. En definitiva, y simplificando mucho mejor, a seguir pues, una línea. En fotografía, si guías al espectador, o si nosotros guiamos a la persona que está viendo nuestro trabajo, guiamos su mirada hacia donde tú quieres que él, que, él, que él mire, podemos ayudar a la persona o nosotros podemos, directa o indirectamente, decirle mira para este lado o mira para aquel lado, quiero que tu mirada se centre en este punto específico de la fotografía, pues para eso podemos empezar a usar una serie de elementos como este, de las líneas, por ejemplo, esto se, se, las líneas se van a percibir siempre como un solo elemento, siempre y cuando sean continuas. Aunque incluso, o en algunos casos, estén segmentadas, como lo el caso de las líneas, que por aquí tenemos el ejemplo más, más común, las líneas intermitentes que están en las, en las rutas, en las carreteras, en las vías. Esto se debe porque le estaremos dando a la persona que está viendo estas imágenes diferentes formas de entrar y de salir. A la toma debes de tener siempre en cuenta que el espectador es más proclive a seguir un rumbo establecido y permanecer dentro de él si hay una recompensa final es decir si al final de ese camino de esa guía de esas líneas que nosotros le estamos dando lo estamos queriendo hacer que él lleve al final de ese, de, de ese punto pues hay algo interesante en la fotografía si hay algo que tenga un peso importante pues va a ser mucho mejor por eso el uso de los recursos compositivos como es el punto de fuga por ejemplo en el caso de cuando estamos hablando de vemos tomas como en un bosque, las vías de un tren o de una carretera dentro de nuestro encuadre proporcionan un camino a través del cual el espectador puede viajar dentro de nuestra composición fotográfica. Si los elementos abandonan el, el marco, en nuestro marco fotográfico, nuestro encuadre fotográfico, y no sabemos dónde acaban, pues es mucho mejor porque nos ayudará a crear una sensación de profundidad. Y nuestra mente crea, eh, va, a, va a creer que el camino continúa más allá de su punto de fuga. Utilizando en este caso un lente gran angular, lograremos enfatizar la longitud de las líneas porque parecerá que se alargan y se alejan todavía mucho más. Este es un recurso, el principio de continuidad que es bastante interesante a la hora de nosotros querer eh, llamar la atención del espectador en cuanto a las tomas que tenemos o eh, que estamos presentando. Otro principio es el principio de cierre, bastante interesante, es uno de los principios más curiosos de esta corriente psicológica, recuerden que esto está unado al tema de la psicología de gestal, que empezamos a hablar en el programa anterior, y es que esta corriente psicológica es la del cierre porque resulta que tenemos una irresistible tendencia a rellenar huecos de forma inconsciente si hay un espacio vacío dentro del encuadre nuestra mente se, le, se apañará o querrá por una u otra forma llenarlo automáticamente con aquello que se encuentra a su alcance es decir, va a completar ese vacío con algo que está allí en, la, en nuestra imagen, en la imagen que estamos observando pero de manera inconsciente según este principio nuestra mente siempre trata de completar las formas que no existen o que se quedan a medias esa sería la base de muchas ilusiones ópticas pero también se aplicará fácilmente al campo de la fotografía y si lo utilizamos involucraremos al espectador porque sin pensarlo el espectador es quien va a completar Imagen. Te pongo un ejemplo en algunas ocasiones, si habrá sido algún recital, algún concierto, pues notarás o verás que hay cantantes, en su gran mayoría, casi todos lo hacen, están cantando una canción y hacen un silencio para que el público continúe cantando esa canción. Es algo parecido a lo que pasa en fotografía. Nosotros dejamos algunas líneas, algunos elementos, algunas algunos espacios en la fotografía como para que el espectador pues le dé una continuidad, termine de, de, de cerrar esa imagen. Recuerden que esto es siempre de manera inconsciente lo que nosotros hacemos como espectadores al ver una fotografía, siempre le damos ese cierre al final de eh, los elementos que están allí en nuestra composición fotográfica. Cuando se produce el cierre existe una sensación de placer pero si la forma no se indica de forma suficientemente clara y resulta ambigua se, cree, se, se estará generando un enigma difícil de resolver que requerirá más, mucho más tiempo para el análisis, para el, el ejercicio de completarlo, pero al final pues se va a producir este principio de cierre es algo que nosotros inconscientemente siempre, siempre vamos a estar haciendo, es un ejercicio mental que siempre hacemos cuando estamos observando imágenes con, con, este, con esta técnica en fotografía podemos aprovechar lo que el espectador ya sabe para seguir con una conexión visual que tenga que cerrar o convertirla a un participante activo de nuestra foto. Es decir, que él va a formar parte de nuestra fotografía. Esto es algo interesante que nos presenta este principio de cierre. Para que nosotros pues, podamos jugar o involucrar, no jugar, involucrar más a nuestro espectador en nuestra fotografía. Siempre es importante saber, y de eso vamos a hablar un poquito al cierre, de qué nos sirve o cómo aplico yo cada uno de estos principios dentro de mi fotografía. Tenemos... Un octavo principio, que sería el principio de la simetría, tiene que ver con aquello que está distribuido de manera equitativa. Todo está ordenado correctamente o en buena distribución, en equidad. Eh, no se basa, este principio no se basa tanto en el acto de percibir, sino en la sensación que se genera al percibir. Nuestro cerebro trata de organizar lo que ve intentando que todo sea estable, simétrico, simple, estructurado u ordenado. Por eso una imagen con simetría resulta placentera visualmente, es decir, cuando vemos que todo está en la misma proporción, en igual de cantidades, pues se nos hace más fácil de ordenar, más fácil de interpretar, de codificar, incluso en nuestro cerebro. No hay desequilibrio ni nada erróneo que se encuentre perdido dentro de la toma. Al observarla sentimos tranquilidad, sentimos estabilidad, sentimos calma y nada nos distrae a la hora de captar el mensaje que se busca transmitir. Y esto es algo muy, muy importante con este tema del, del principio de la simetría. A la hora de tomar nuestras, nuestras fotos podemos tratar de buscar ese equilibrio gracias a la definición de punto de fuga la colocación del horizonte y equilibrando los elementos que aparecen dentro del encuadre. No es necesario que sean iguales o idénticos, pero sí que estén simétricamente colocados dentro de la composición. Sin embargo, si añadimos un elemento asimétrico dentro de la escena simétrica, el espectador se, se, se encuentra ante un problema dentro del encuadre. Lo que hace es perder el tiempo tratando de entender qué hace eso ahí y por qué no puede ordenarlo o estructurarlo. Te pongo un ejemplo como para que visualices mejor este principio. Tienes el marco o dos marcos de una ventana y tienes un objeto que nada tiene que ver con la forma original del marco de la ventana, supongamos que sean rectangulares, y tienes un objeto, un florero, tienes eh, una figura, puede ser una persona sentada en ese marco, de esa ventana, entonces hay algo allí que te va a hacer ruido, puede ser utilizado ese elemento como nuestro punto de peso más importante, lo que dijimos en el principio anterior, yo quiero que eh, sobresalga un elemento en mi fotografía, bueno, ahí tenemos que con este principio de simetría, donde tenemos todo eh, bien distribuido, colocamos algo que haga ruido, que no concuerde, que no coincida con esa simetría, pues y obviamente allí resalta ese elemento Simétrico, por llamarlo de alguna forma entonces allí tenemos una manera de nosotros lograr captar la atención del espectador en función de esa imagen pues, que yo quiero que el espectador esté viendo ojo si creamos distracción con un elemento irregular es posible que este acto incomode al espectador y solo se logre entorpecer la recepción del mensaje que se busca o que busca transmitir la foto desde un primer momento creando sensación de rechazo es algo que puede llegar a suceder. Ahora, si es hecho de manera intencional, pero bien elaborado, bien estructurado, pues vas a lograr todo el efecto contrario. Es todo un juego de habilidad, de destreza y de saber transmitir el mensaje. Un noveno principio es el principio de destino común. Este destino común es un principio que reconoceremos fácilmente y que seguro ya hemos usado muchísimas veces en fotografía porque los tenemos más que interiorizados. Consiste en que percibamos como un grupo coherente a los objetos que aparecen orientados en una misma dirección. Es un principio muy similar al de la proximidad y el de continuidad. Eh, la diferencia es que aquí también añadiremos la sensación de movimiento o de dirección. Si vemos por ejemplo el vuelo de, de un vuelo de pájaros de una manada de pájaros eh, siguiendo la misma trayectoria aunque se trate incluso de aves de especies distintas o de diferentes tamaños lo concebiremos como un grupo y les vamos a estar dando pues de acuerdo a la posición que ellos tengan pues ese sentido de hacia dónde vamos por lo tanto si dos o más elementos se están desplazando en una misma dirección crea una línea direccional porque tienen el mismo destino o se perciben como una sola unidad, como un solo grupo. Si además están eh, realizando el mismo acto, como volar, comandar o saltar, también se creará una relación común que hará que el espectador se haga la pregunta de qué de desean, a dónde se dirigen, o por qué van, o por qué están viendo todos hacia el mismo lado, o por qué están viendo todos hacia la misma dirección. Sin embargo, si vemos pájaros volando aleatoriamente, no tendremos la misma percepción a lo que al no determinar si hay un destino común, lo vemos como entidades completamente independientes. Se pierde esa necesidad de unirlo todo y se crea una tensión diferente con la que también podemos jugar en fotografía. Puede ser el caso de gente, por no usar el ejemplo anterior, de siempre aves, Puede ser un grupo de personas que están caminando en diversos sentidos en un punto común. Por ejemplo, en una esquina van a cruzar y no todas van en el mismo sentido. Vemos como una escena de caos, de ruido, algo bastante turbio para, para el ejercicio de análisis de imágenes en ese momento. Como para llevar un poco el, el hilo de lo que estamos hablando. Por tanto, si al realizar fotos de elementos en movimiento, siempre debemos tener en cuenta que si se mueven en la misma dirección, ese movimiento se convertirá en el protagonista de la toma. Y si añadimos un elemento que se mueve en la dirección opuesta, conseguiremos separarlo del grupo y darle sentido por sí mismo. Esto es algo pues, bastante interesante. Cuando yo le quiero dar más peso, más fuerza a, una, a un objeto, podemos utilizar este principio para decir, bueno, lo voy a colocar cuando, va en, cuando se me dé una escena donde esté un grupo a favor y él venga en sentido totalmente opuesto. Ahí para resaltar le va a dar el punto ese de atención pues a ese elemento que está rompiendo esa armonía en cuanto a la dirección del resto de los grupos. Y nuestro último principio, y con esto cerramos el tema que empezamos la semana pasada, es el principio de la experiencia. ¿Cuántas veces has visto una foto y has pensado automáticamente que esta foto me recuerda a aquel sitio, me recuerda a aquella película, me recuerda a aquella persona? Esto es algo que no podemos evitar, tenemos la tendencia de asociar cosas nuevas a cosas pasadas. Y eso es algo que en fotografía también podemos o deberíamos saber aprovechar. Según el principio de la experiencia vivida, también el llamado de la experiencia pasada, si hemos visto uno o varios elementos juntos en el pasado, seguramente nuestra tendencia será la de agruparlos en el presente. En realidad sería un principio prácticamente común a todos los anteriores porque la teoría de gestal se basa en las formas que hemos percibido a través de nuestros ojos y desde que nacemos y vamos desarrollándonos en la sociedad. Es decir, que nosotros tenemos la, la tendencia a asociar absolutamente todo con lo pasado, con lo ya visto, puede ser unos segundos atrás, unos días atrás Meses atrás o años atrás. Todo lo que vemos y lo que percibimos lo vamos a interpretar de una forma personal. Y cuanto más abstracto es aquello que percibimos, más lo interpretamos de forma subjetiva. Nos basamos en la experiencia, en aquello que ya hemos experimentado. Y por eso el componer debemos pensar qué reconocerá el espectador al ver nuestra foto y jugar con esa base. ¿De acuerdo? Es algo que debemos aprender a hacer, a trabajar para que nuestras fotografías tengan ese plus adicional que tanto eh, nos interesa o que tanto queremos que tengan. Recordemos que el poder de la mente es, puede ser utilizado como un recurso compositivo. La teoría de Gestalt nos dice que la escena en su conjunto es mayor que la suma de las partes individuales. Gracias a esta idea, nosotros los fotógrafos podemos realizar composiciones que no eh, se lo revelen todo al espectador sin miedo a que el mensaje deje de transmitirse porque será el propio espectador el que interprete esa imagen no explícita y cree su propio mensaje. Quizás las teorías de Gestalt eh, han servido de inspiración para escribir muchísimas normas de composición que se crearon en el mundo artístico. Eso no lo vamos a saber nunca. Lo que sí tenemos claro es que la percepción humana es la misma para, todo, para todos y que podemos usar el poder de la mente para componer en fotografía. Esta serie de principios que acabamos de, de hablar, los 5 de hoy más los 5 de la semana pasada, del programa pasado... Pues nos van a ayudarte, por ahí te estarás preguntando, pero ¿cómo hago yo para aplicar un principio en tal o cual foto? ¿O debo aplicar todos los principios cada vez que vaya a hacer una foto? No necesariamente. Puedes aplicar un principio para una foto, para una serie de fotos, para algún trabajo fotográfico como tal. Puedes empezar a trabajar en función de un principio. Puedes tomarlo como ejercicio. O sea, la fotografía tomando como premisa, te doy un ejemplo, el principio del destino común, por decir, por nombrarte alguno de los 10 principios que, que trabajamos en, en estos dos programas, trata de interpretar, de analizar bien este principio y luego trata de ponerlo en práctica, cómo haces para darle dirección a tus fotografías, cómo lo haces para hacerlo más relevante, cómo logras la atención de un objeto en función de la direccionalidad de lo que estás trabajando, de tus elementos de allí pues vas a empezar a descubrir una fotografía con mucho mayor peso visual, con mayor contenido con una forma distinta de, de expresar tu lenguaje a través de la fotografía para eso nos sirven todos estos principios para eso nos sirve conocer la teoría de gestal y de entender por qué sobre todo hay fotografías que nosotros vemos que nos interesan más que nos llaman más la atención una que otra por allí eh, sería un ejercicio estupendo que teniendo el tiempo disponible empieces a hacer revisión de algunos trabajos fotográficos, obviamente algunos fotógrafos. Asistas a exposiciones, no solamente de fotografía, la pintura ayuda muchísimo a internalizar un poco todo esto. Repasa estos 10 principios, asiste a alguna exposición. Asiste a algún evento donde puedas observar imágenes, donde puedas ver fotografías. Tómate tu tiempo, analízalo con calma. No es lo mismo verlo presencialmente en una exposición, estarlo o verlo en una computadora. El ejercicio siempre es más, más práctico hacerlo de manera presencial. Asiste a alguna exposición, eventos... Trata de salir a hacer algunas tomas fotográficas basadas en estos principios, ejercita. Recuerda que por allí está el, el, ejerce, el, el principio el número 10, que habla de la experiencia. Nosotros lo relacionamos todo, lo vemos todo a partir de experiencias vividas, de nuestro pasado. Lo relacionamos, siempre vemos. Esta foto se parece al trabajo de tal o cual fotógrafo. Siempre lo decimos, lo analizamos, lo vemos. Esta foto se parece a aquella... Esta foto tiene algo que ver, me hace acordar tal cosa. La experiencia es algo muy, muy importante en la fotografía y la experiencia se logra pues, con la práctica. Así que, como, como cierre de, de, este, de este programa, que lo decimos, un programa bastante especial, bastante interesante, que tiene que ver con la parte emocional, la parte psicológica de la fotografía, pues te digo: practica, practica y practica. Como siempre estamos diciendo en todos los programas, la práctica. Que lleva a la perfección y que cada vez hagamos mejor nuestro trabajo. Bien, y bueno, ya con esto cerramos el tema. Espero que haya sido de, de su agrado, de su interés. Es el primer programa de este año 2021. Muchísimas gracias por seguirnos, por estar allí, acompañarnos. Ya este es el, el cierre del programa de hoy. El primer programa de este año 2021. Te agradezco que me sigas en este audio, en estos podcasts, donde la intención es que podamos aprender juntos sobre fotografía, que podamos compartir ustedes desde allá, yo desde acá, desde este lado, y que podamos compartir y pasar un rato bastante, bastante ameno, bastante agradable. Muchísimas gracias a las personas que nos han estado escribiendo en estos últimos 25 días, hace más o menos eso, que no eh, damos la. que no les estoy dando los, los saludos pertinentes, se nos había juntado un poquito de información y dijimos, vamos a dejarlo. Para el primer programa del año. Carlos desde Guatemala nos está, creo que es el primer oyente desde Guatemala que nos está. Carlos Arroyo nos está escribiendo, nos escribió hace unos, un, un par de semanas, le gustó el programa y bueno, dice que poco a poco nos va escuchando todos. Por ahí escucha unos, dos, tres seguidos, hace prácticas y continúa escuchando los, los programas. Pues muchísimas gracias, eso es un ejercicio bastante, bastante interesante, bastante bueno que. Haciendo. escuchamos uno, dos, tres programas, hacemos fotos y después continuamos, continuamos. Muy bueno, Carlos, te felicito. Desde España nos han estado escribiendo a toda nuestra audiencia en España, que sabemos que son, son muchos los, los fotógrafos en España que nos, están, que nos están escuchando programa tras programa. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a nuestros oyentes en Venezuela, que también sabemos que están allí, son fieles, eh, son asiduos oyentes del programa, que nos escriben permanentemente. María, Vanessa, Ricardo, Rubén, tenemos por aquí. Nos están escribiendo desde el estado de Bolívar, desde Valencia, desde Caracas, desde el estado Zulia nos han escrito también. Así que muchísimas gracias a todos los fotógrafos o seguidores del programa, que no necesariamente tienen que ser fotógrafos, que están en Venezuela. A Colombia también, muchísimas gracias a nuestros oyentes en Colombia que nos están escribiendo, obviamente nuestros oyentes aquí en en Argentina, en cada rincón de, de Argentina donde estamos ya hace bastante tiempo y donde nació la idea de hacer estos programas. Muchísimas gracias a nuestros oyentes en Uruguay, a nuestros oyentes en Estados Unidos también, muchísimas gracias, hay una comunidad latina bastante, bastante grande allí y pues nos están escuchando y también nos siguen programa tras programa. Bueno, muchísimas gracias a todos por allí si se me queda alguien por fuera a nuestros amigos en Bolivia que también nos han escrito este año y bueno, queremos agradecerles su, su, su fidelidad su, su constancia con nosotros, así que bueno seguimos en nosotros para próximos programas, seguimos trayéndoles temas de bastante interés, pueden proponerlos nos pueden escribir a nuestro correo electrónico hola.federicombrúa.com y por allí nos dejan sus inquietudes, sus preguntas, sus observaciones. Nos, nos pueden enviar, si lo desean también por allí un par de fotos que hayan hecho y nos hacen comentarios, nosotros les hacemos devoluciones perfectamente, no hay ningún problema. Por eso no cobramos hasta ahora. Así que no se hagan problemas. Bien, señores y señoras, muchísimas gracias por estar allí, Espero que hayan tenido un año de 2020. Pues bueno, sabemos que no fue el mejor, pero que hayan pasado unas, unas lindas fiestas, una feliz Navidad. ...y que tengan una feliz cierre de año... ...y bueno, ahora arrancamos el año 2000, 2021... Pues con este primer programa... ...hoy, primero de enero... ...primer día del año, nuestro primer programa... ...ahí estamos pues al pie del cañón... ...esperemos que este año sí... ...sigamos adelante con, con, con todo lo, lo interesante... ...del mundo de la fotografía... Y ...que sea un año de muchos logros, muchos éxitos... ...y lo mejor para todas y todos ustedes... ...que nos han estado acompañando desde el año pasado así que nada muchísimas gracias por estar allí y nos encontramos entonces en un próximo programa de corte similar ya saben que nos pueden Escribir a nuestro correo electrónico, ya lo dimos, nos pueden seguir a través de nuestra cuenta en Instagram, es fotoconfede, por allí cada tanto estamos subiendo fotografías. Mañana sábado 2 vamos a estar eh, haciendo unos recorridos por la ciudad de Buenos Aires, haciendo fotos, así que lo más probable es que en nuestro Instagram haya algo por allí, para que ustedes vayan eh, observando, nos vayan siguiendo. Pues bien, nada, muchísimas gracias, nos encontramos en un próximo programa. Chau, chau.